0: Ouça agora mais uma ministração com o pastor Rodrigo Rodrigues Lima. Gálatas capítulo 2, versículo 11 diz assim. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, Começou a afastar-se E por isso separou-se Temendo os da circuncisão E também os demais judeus Se fizeram hipócritas Juntamente com ele A ponto de o próprio Barnabé Ter se deixado levar pela hipocrisia deles Quando porém Vi que não procediam corretamente Segundo a verdade do evangelho Eu disse a Cefas Na presença de todos Se você que é judeu Vive como gentil e não como judeu por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Irmãos, nós estamos numa série de mensagens expondo a carta de Paulo aos Gálatas. E nós começamos ali no capítulo 1, no capítulo do verso, capítulo 1 do verso 6 ao verso 10. Na semana retrasada nós fizemos uma exposição acerca da mensagem do evangelho que Paulo prega. Paulo debatendo e argumentando que o evangelho dele é o mesmo evangelho dos apóstolos Falando sobre o evangelho da graça Na semana passada nós falamos do capítulo 11, até o, aliás do capítulo 1 do verso 11 ao verso 24 Expondo que o apóstolo Paulo agora, ele queria mostrar que ninguém seria capaz de convencê-lo ao verdadeiro evangelho A não ser o próprio Jesus E que ele não poderia ter aprendido de homem algum foi o próprio Cristo que levou Paulo a ter um encontro com essa graça O capítulo 2 do verso 1 ao verso 10 que nós não vamos expor Porque é praticamente um repeteco do verso 6 ao verso 24 do capítulo anterior O apóstolo Paulo na verdade está mais uma vez levantando mais argumentos Para reforçar que o seu evangelho é o mesmo evangelho pregado pelos apóstolos É basicamente isso que ele faz no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10 Então nós não vamos é, entrar porque senão eu vou ser muito repetitivo Mas a gente vai voltar no meio da mensagem em, em um ou dois versículos do, desse, desse trecho E o que prova isso é o que ele vai dizer lá no versículo 7 e 8 do capítulo 2 Ele fala assim, ó pelo contrário quando viram que me havia sido confiado, o evangelho da incircuncisão... O que é o evangelho da incircuncisão? O que Paulo está dizendo é o seguinte... Quando foi me confiado o evangelho para pregar... Eu fui chamado por Deus para pregar o evangelho àqueles que não são judeus... Não é que existe um evangelho diferente com o evangelho de Pedro... É o mesmo evangelho... A questão é que o público é diferente... Pedro vai pregar o evangelho para os da circuncisão, ou seja, para os judeus E Paulo vai pregar o evangelho para aqueles que não são judeus ou chamados da incircuncisão Então, mais uma vez, pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, ou seja, aos gentios Assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, ou seja, aos judeus Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, aos judeus também operou eficazmente em mim para os gentios ou os da incircuncisão. Então, Paulo vem até agora provando que o seu apostolado, né, o seu chamado para ser apóstolo e a sua mensagem, não foram recebidos de homem nenhum, foi recebido do próprio Deus, e agora aqui no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, ele quer provar que o evangelho que ele prega é o mesmo, não existem dois evangelhos. Existe somente um evangelho, com abordagens diferentes. Quando você vai falar de Jesus para um judeu, não é a mesma forma, você não vai usar as mesmas palavras, os mesmos argumentos para falar de Jesus para um muçulmano. E você também não vai pregar o evangelho que você prega para um muçulmano, o evangelho para um, por exemplo, sei lá, para qualquer outra religião. A abordagem é diferente. Se você vai pregar o evangelho na Ásia, é diferente de pregar o evangelho na Europa. Se você vai pregar o evangelho na Europa, você não pode usar a mesma abordagem que você faz na Europa Para um povo intelectualizado, que tem uma condição financeira elevada Que é o berço de, de pensadores do século XXI, século XIX, XX, XXI Não é a mesma abordagem que você vai usar para pregar, por exemplo, na África Em aldeias na África Então é isso que Paulo está dizendo A mensagem é a mesma, mas a abordagem é diferente o evangelho é um só, mas o público é diferente A mim foi confiado o evangelho para os gentios Eu tenho que abordá-los de maneira diferente de Pedro Que tem que abordar o evangelho para os judeus Então é isso que ele está reforçando aqui No capítulo 2 do verso 1 um ao verso 10 Tanto é que no versículo 2 ele diz assim ó, Fui em obediência a uma revelação eles apresentei o evangelho que, pe que prego entre os gentios mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência para não correr ou ter corrido em vão. E outras, o que ele está dizendo? Eu fui explicar o meu evangelho para alguns irmãos judeus. Que tipo de evangelho que eu estou pregando? Quando ele volta lá para Jerusalém, e aí ele fala assim: Eu vou falar. Sabe para quem que eu explico? Para aqueles que não vão me causar confusão, que entendem, que estão preparando para ouvir o tipo de abordagem que eu estou fazendo. Mas a mensagem é a mesma. Então fui entre os mais influentes Para que eles entendessem que tipo de mensagem eu estou pregando Pois bem, irmãos A situação, então que, qual é o cerne da mensagem do Evangelho? A gente tem falado muito sobre o Evangelho A mensagem do Evangelho Coloca para nós aí, 1 Coríntios capítulo 15 Qual é a mensagem do Evangelho? A gente está falando tanto do Evangelho, Evangelho, Evangelho Então nunca é demais a gente lembrar qual é a mensagem do Evangelho 1 Coríntios capítulo 15 Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí ele vem com, a, vem com a essência da mensagem. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Essa é a mensagem do evangelho. Vamos ler todos juntos. Um, dois, três, que Cristo, não, não lá no, no, no que? lá Um, dois, três, que Cristo nos nossos pecados. Segundo as escrituras E que foi Sepultado E ressuscitou ao terceiro dia Segundo as escrituras Muito bem Irmãos Essa é a mensagem do evangelho Jesus morreu para nos salvar Amém E quem passa a crer nele Pelos méritos de Cristo, pela fé Então é salvo Essa é a mensagem do evangelho, o resto é balela O resto é resto e o que acontece? Acontece agora aqui no capítulo 2, versículo 11 Que nós vamos ter um, um, um cenário complicado Pedro, sabendo que a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão Ou seja, pregou o evangelho para os gentios E que a ele é confiado o evangelho da circuncisão Pregar aos judeus Mas que a mensagem é a mesma Pedro sai de Jerusalém e vai até Antioquia da Síria Chega nessa região Antioquia da Síria, para vocês terem uma ideia Era ali o, era uma grande metrópole E o berço o nascedor do Evangelho para os gentios Era o centro lá Onde o Evangelho estava explodindo E aí Pedro vai fazer uma viagem Chega lá E Pedro então começa a comer com os gentios Ele está comendo com os gentios, os irmãos na fé Pessoas que creem em Cristo Tanto quanto ele Ele está lá comendo com os irmãos Está em comunhão com os irmãos Mas aí Alguns irmãos de Jerusalém Judaizantes Que queriam combinar a mensagem da graça Com a prática de obras Lembra que a gente já tem falado sobre isso Alguns desses irmãos Desceram até Antioquia Pedro ficou sabendo que eles desceram até Antioquia E então Pedro Diz a palavra de Deus que vai se separar dos gentios E vai se associar somente com cristãos judeus Então vamos fazer aqui uma ceninha Eu Acho que é bacana para você entender Para você entrar na história comigo Vamos chamar aqui Vem cá o Anderson Ah, essa fileira aqui ó. Vem cá o Dudu O Igor Vem cá Isso O Anderson Isso, vem aqui Tá bom Isso Então Quem quer ser Pedro? Tá bom, tá aqui o Pedro então, Pedro chegou de viagem tá aqui os cristãos gentios Pessoal da Galáxia, cumprimenta eles aí aê, Chegou o Pedrão Está comendo com eles, feijoada É, está bem Mas os gentios E os judeus não se misturam Os judeus não se misturam com os gentios Esse é o problema Paulo está lá cuidando desse povo Aí ele ficou sabendo, Pedro ficou sabendo Que chegou, estava chegando o pessoal lá de Jerusalém Uns judeus cristãos Que ainda não tinham entendido a mensagem da graça Então quem vai ser esses caras? O Samuel Chegou lá o judaizante Quem mais? O Renatão Chegou os irmãos judeus Pedro está sabendo que eles estão chegando Pedro já trata de recebê-los Fica com eles e não se mistura. Aí o Júlio que é Paulo, vem cá, Júlio. <risos> Júlio que é Paulo, está encarando Pedro <risos> e vai já tratar de cuidar dos irmãos gentios por quê? Quando Cefas veio a Antioquia Eu resisti, ele fazia a paz Quer dizer, eu fiquei bravo Por quê? Porque antes dos irmãos chegarem lá de Jerusalém Os judeus Ele estava com gentios comendo Mas aí ele ficou pensando que que O que, que vão falar a meu respeito lá em Jerusalém? É melhor não arrumar confusão Eu vou ficar só com eles E vou deixar Paulo com eles lá E é melhor, é melhor não ter é melhor, é melhor não fazer nada essa, esse é o cenário Vocês entenderam, irmãos? Amém? Ficou claro agora? Nada melhor do que fazer um, um teatro Obrigado, vamos aplaudir eles é, Vamos aplaudir os nossos ator, atores Então, irmãos, o que acontece? Pedro, sabendo de toda essa situação Sabe ele não deveria ter feito isso? Ele vai pisar na bola feio E ele vai dar margem para que a gente tenha aqui na Bíblia um dos registros que alguns comentaristas dizem Um dos registros mais dramáticos do Novo Testamento um, um dos registros mais densos Uma das passagens mais constrangedoras e mais polêmicas do Novo Testamento Porque são dois feras, Pedro e Paulo, agora estão tretados Está entendendo? Deu briga, a coisa foi feia A coisa foi feia, a treta foi grande porque agora o que é importante destacar é que não é uma disputa de poder não é uma disputa de que, ah porque Pedro esteve com Jesus e ele, e ele começou a igreja Paulo agora está com inveja e vai ficar brigando não é uma disputa pessoal, não é uma disputa de vaidades pelo contrário irmãos, é uma disputa que está colocando em xeque na verdade a mensagem do Evangelho porque imagine, se a igreja começa A igreja primitiva, a primeira igreja Começa rachada desse jeito Hoje nós teremos a igreja cristã dos judeus Praticando obras como Além de Jesus para a salvação E a igreja dos gentios que pregaria só a mensagem da graça A mensagem que você é salvo pela fé Somente nos métodos de Cristo Imagina essa igreja hoje Então o apóstolo Paulo Ele coloca Ele coloca ele trata essa questão, ele traz à tona. A questão aqui é de fato grave, irmãos. Por quê? Porque Pedro, como nós vimos aqui, tinha o hábito de comer com os gentios. E ele sabia que Deus não fazia acepção de pessoas. Coloca para nós aí, Atos capítulo 10, versículo 9. Eu estou dando toda essa visão panorâmica para você não perder o fio da meada. É bom a gente entender o que a Bíblia diz. Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao irado, telhado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Vamos lá. Estando com fome, quis comer, mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele foi visitado. É o que a molecadinha gosta, né? É Pentecoste. Pedro estava lá, Xá! foi visitado. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol O qual era baixado à terra pelas quatro pontas Contendo toda sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu E ouviu-se uma voz que lhe dizia Que se dirigia a ele Levanta-te Pedro, mata e come Mas Pedro replicou De modo nenhum, Senhor Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda Porque você sabe que judeu, por exemplo, não come porco muito provavelmente, penso eu Que ele ali tenha tido uma visão De algum animal que é considerado impuro para o judeu E Deus falou, mata e come esse animal Quer dizer, um choque Para a cabeça do cara Deus está mandando comer coisas impuras Continua Segunda voz, volta lá Volta lá, volta lá o 15 Segunda vez a voz lhe falou Ao que Deus purificou Não consideres comum Sucedeu isso por três vezes Quer dizer, precisou Deus insistiu com o cara Três vezes na visão E aquele objeto então foi ao céu Recolhido Agora, versículo 28 A quem se dirigiu dizendo Vós bem sabeis que é proibido A um judeu a juntar-se Ou mesmo aproximar-se A alguém de outra raça Qual que é o cenário? O cenário é Cornélio Quantos já ouviram falar de Cornélio aqui? Cornélio, quem é Cornélio? Cornélio é um, é um homem piedoso Ele não é judeu Ele é romano E ele é tão piedoso E Deus leva Pedro até Cornélio Simplesmente para testificar De que o Espírito Santo queria salvar Também os que não eram judeus Essa visão que ele teve Que Deus dá para Pedro Era uma preparação para que ele chegasse diante de Cornélio Que não era judeu E visse que Deus também tinha um plano de salvar Os não judeus, somos nós E aí ele vê o Espírito Santo visitar Ele batiza aquela galera toda E aí ele diz isso Vós bem sabeis que é proibido ao um judeu A juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça Mas Deus me demonstrou Que a nenhum homem considerasse comum ou imundo Aí ele entendeu o significado da sua visão que agora não havia mais separação entre judeu e grego Entre judeu e romano Deus veio salvar todo mundo não há, mais, não há mais raça Não há separação entre raças Quando se trata de evangelho É o brasileiro com o angolano É o brasileiro com o japonês E o evangelho é Cristo tudo em todos Amém irmãos? É isso que está acontecendo aqui Vocês estão entendendo até agora? Pedro teve essa visão só que essa visão que ele teve, essa experiência que ele teve, foi antes dele ir para a Galácia. Agora o cara desce na Galácia, mesmo tendo tido essa visão, e faz essa separação. Percebe a gravidade da atitude de Pedro? Covardemente ele se afasta dos gentios, por causa dos irmãos judeus, por causa dos irmãos antes E qual é o problema disso, irmãos? Vamos lembrar que Pedro é líder. Vamos lembrar que Pedro ele é um líder da igreja Quantos são líderes aqui? Levanta a mão Pedro é um líder Quem está liderando o selo, quem está dando mentoria Levanta a mão bem alta aí quem tá? então, São líderes Agora eu quero falar para todo mundo aqui Fala para toda a igreja, fala assim para o seu irmão Você é líder Pastor eu não tenho cargo Irmãos, líder não é quem tem cargo Líder é quem influencia Quem aqui tem filho? Você é líder nós temos que abraçar essa visão, irmãos Todos nós somos líderes em alguma esfera Todos nós estamos influenciando Por isso vai liderar uma célula Porque todos nós somos líderes Qual é o problema aqui? Pedro é o cara que estava com Jesus Pedro é o cara que Jesus confiou a missão de começar a igreja Pedro é o cara Mas ele como líder, irmãos Versículo 13, do capítulo 2 E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele Como diz, tem um ditado Ontem uma mulher falou, e é verdade Estava em os de casais, e ela falou assim O exemplo arrasta O exemplo arrasta Você pode falar para o seu filho Não beba Mas se você bebe Ele vai beber, porque o exemplo Arrasta O exemplo é o que influencia É o que modela E Pedro então dá um mau exemplo Como líder Um líder nunca é neutro A liderança que é a influência Ela vai ser sempre para o bem Ou para o mal O reverendo Hernando Dias Lopes Que eu gosto muito Estava lendo um comentário dele sobre Gálatas Nesse trecho E ele diz, algo, diz o seguinte Eu até fiz questão de colocar no seu boletim Hernando diz assim ó. Precisamos estar atentos para o fato de que se a vida do líder É a vida da sua liderança Os pecados do líder São os mestres do pecado Os pecados do líder são mais graves Mais hipócritas E mais danosos Do que o pecado das demais pessoas São mais graves Porque o líder peca com maior conhecimento São mais hipócritas Porque o líder peca Condenando o pecado dos outros Porque mais pratica o mesmo Aquilo que condena e são mais danosos Porque quando um líder tropeça Mais pessoas são influenciadas pelo seu fracasso É forte Brasil É forte Né? É forte Então o que está que acontecendo aqui irmãos? O que está em jogo aqui É a mensagem do Evangelho O que está em jogo aqui Não é a reputação de Pedro Não é a reputação de Paulo Mas é a, é a igreja ficar dividida Por uma teologia por um evangelho barato Um evangelho que mistura graça com lei Versus o evangelho da graça E aí a gente quer então trazer para nós nesta manhã Alguns princípios Por isso o tema da mensagem desta manhã é Resolvendo conflitos e zelando pela doutrina Resolvendo conflitos e zelando pela doutrina Então eu quero trazer para você algumas aplicações Tanto no texto como na nossa vida Quem aqui já teve conflitos? Oh, louco. Olha o burburinho. <risos> então nós vamos pensar nesta manhã, irmãos, como resolver conflitos. Se você está em conflito com alguém, eu quero dizer para você nessa manhã que Deus quer te dar a oportunidade da reconciliação. Se você está em conflito com algum familiar, conflito com a liderança, com o seu pastor, de repente tem gente que tem conflito comigo, eu não estou sabendo. É verdade. Então hoje Deus te dá a oportunidade de você promover a reconciliação Eu Vou falar uma coisa para vocês A Bíblia fala que nós, 1 Coríntios 4, pastores, líderes Somos dispenseiros das, das coisas que Deus fala né? O que é o dispenseiro? O dispenseiro é aquele que cuida da dispensa Sabe quando você faz uma compra na sua casa, aí você tem um monte de coisa lá Você compra um monte de coisa lá Você vai na feira, você faz a feira quando você coloca, você vai preparar comida para a sua família, você só põe lasanha na mesa todo dia? O que, que você põe na mesa? O que, é, o que você tem? Na dispensa. O que é que tem na dispensa hoje? Ovo. Então, você vai dar ovo. Você vai dar ovo. 1 Coríntios capítulo 4, Paulo fala disso, irmãos. E o que, que a gente faz como pregador? Eu vou ser sincero com vocês. A gente está expondo Gálatas Esse texto não é o tipo de texto que o pregador prega assim Num culto normal não Não é não Ninguém prega isso aqui que eu vou pregar hoje Ninguém Mas calhou que Como eu estou fazendo exposição Eu vou ter que pregar hoje É o que tem na dispensa hoje para a gente comer Amém irmãos? Então vamos... quem quer ser alimentado pela palavra? E às vezes a gente come umas comidas que não tem um gosto assim, mas que sustenta. Essa é uma palavra que ela, de repente o gosto dela pode não ser muito palatável. Mas se você se abrir para ela, ela vai te alimentar. Hoje, de repente a palavra pode ter gosto de giló. Pode ser um pouquinho amargo. Mas ela vai te alimentar. Amém, irmãos? Amém? Amém? Amém. Então, primeira verdade, a fonte do conflito. Versículo 11 a 13 Quando, porém, Cefas veio a Antioquia Resistiu-lhe face a face Porque havia se tornado repreensível De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago Ele comia com os gentios Quando, porém, chegaram Começou a afastar-se E por fim separou-se temendo -se da circuncisão E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele Só até aqui Irmãos, nós detestamos conflitos Eu abomino, vou falar para vocês que eu não sou fã de conflito também mas muitas vezes o conflito existe porque nós rejeitamos a verdade porque a gente não quer ouvir as verdades que a gente precisa ouvir e aí gera um conflito e conflito, tem níveis de conflito existem conflitos, por exemplo quando você acordou hoje e você combinou o horário com a sua esposa para ela se arrumar e você se arrumar para vir para a igreja então, já começou um conflito o que vocês vão tomar? Café. O café, o café está. Se, se você adoçou o café para todo mundo tomar, pode ter certeza, surge algum tipo de conflito. Alguém vai falar, está muito doce. Não, está faltando açúcar. O conflito está em todas as situações. Só que alguns conflitos já são tão habituais que a gente lida com eles tranquilamente. Mas tem conflitos que vão subindo de nível. Né? Vamos subindo Então por exemplo Esquecer a data do aniversário de casamento Meu irmão Você pode pagar 10 outback Ela não vai esquecer É conflito para a vida toda Quando você fala para ele Não deixa a cueca em cima da cama não deixa a toalha molhada em cima da cama. Só acontece na minha casa essas coisas. Nossa. Só, né? <risos> Nenhum de nós, irmãos, gosta de conflito. Porém, chegou um momento em que a atitude de Pedro se torna contraditória com aquilo que ele acredita. Porque ele teve uma visão. Vocês leram comigo a visão que ele teve. Ele viu que o Evangelho chegou para os gentios Ele acreditava, mas ele age de maneira equivocada Por que, que ele faz isso? Por que, que a sua conduta se torna irrepreensível? Primeiro, irmãos, a fonte do conflito Primeiro ponto, o medo Olha o que diz aqui o versículo 12 De fato, antes de chegar a alguns da parte de Tiago Ele comia com os gentios Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se A separar-se e separou-se Temendo Temendo os da circuncisão Quer dizer, por que, que ele se separa? Porque ele tem medo Pedro e irmãos não tinha problema nenhum em comer com os irmãos gentios no começo Dada a experiência que ele teve Ele, ele já era um homem maduro, já sabia de tudo Deus tinha dado toda essa experiência para ele Ele sabe que em Cristo Jesus No sangue de Jesus não há mais um muro que separa raças Que no Evangelho Cristo é tudo em todos mas por medo, irmãos Pedro negocia a essência da graça Por medo, Pedro nega o Evangelho Quais são as perguntas que um, uma pessoa intimidada Que tem medo, ela vai fazer? Ah, o que vão pensar de mim? O que vão achar? Por medo, você pode muitas vezes Abrir mão das verdades que você acredita Por medo Do que vão, vão falar a seu respeito? Você fala assim, não, eu vou catar essa menininha hoje Porque se eu não catar ela Vão falar um monte de mim falo, Você é crentinho Não é isso que os jovens escutam? Por medo, por intimidação A gente faz coisas Que podem ser contrárias à mensagem do evangelho Por medo A gente pode negociar O nosso caráter Negociar, então a gente compra a carta Da do, do, do CNH Habilitação é? Temendo que os outros vão falar Temendo Por medo a gente vai negociando Os nossos valores Ah pastor, mas é muita injustiça No mundo a gente tem mesmo que dar um jeitinho Não irmãos, quem conhece o evangelho Ele não vai temer Ele vai manter sua posição e as suas convicções Porque ele tem Jesus, amém? O evangelho é mais importante Aquilo que ele acredita é mais importante Mas Pedro Vai negociar Ele vai conflitar Os conflitos acontecem pelo mesmo motivo hoje Temor de homens Muitas vezes uma liderança Uma igreja fracassa Porque o pastor teme homens Muitas vezes uma liderança uma célula não funciona Porque a gente teme se posicionar Medo, Medo. Ficamos intimidados Temor de perder posição Temor de perder título Eu não sei o que passou na cabeça de Pedro Mas... Independente do que, do que passou na cabeça dele O fato é que ele temeu por sua reputação Temeu Porque ele abre mão da sua, das suas convicções O medo foi a chave da queda de Pedro irmãos Cristãos intimidados são capazes de negociar o que acreditam Porque querem parecer legais Ou até mesmo covardes mesmo São covardes né? Então, medo o medo pode te levar a negar aquilo que você acredita Segunda coisa que eu vejo aqui Que gera um conflito Versículo 13 E também os demais judeus se fizeram hipócritas Juntamente com ele A palavra hipocrisia Vem do grego, que significa atuar É a palavra que era usada para as peças de teatro Os hipócritas, os atores Aqueles que usam máscaras O hipócrita Ele é mestre em gerar conflito Ele faz fita ele finge, ele é dissimulado Ele não deixa claro a sua posição em público Mas no particular ele tem outra postura Ele, ele olha para o pastor e não concorda com o pastor Mas ele sai por trás falando tudo contra o pastor Porque ele é hipócrita Ele pega, ele se posiciona contra a posição, por exemplo, da liderança E aí ele não é verdadeiro, ele não é transparente E ele começa a minar isso no meio da igreja porque é exatamente isso que Pedro está fazendo irmãos Ele é hipócrita Ele começa a dissimular com os outros irmãos Porque o exemplo arrasta Entende? O hipócrita é aquela pessoa que está batendo nas costas Mas por trás está malhando Ou então de repente ele nem põe a mão, nem bate De repente ele realmente tem as suas caras feias Mas ele não é verdadeiro é hipócrita no trabalho, malha o patrão, mas não é verdadeiro com o patrão, na frente do patrão, ele põe a máscara do sorriso, mas quando está no cafezinho, com a turma no trabalho, ele tira a máscara, e ele começa a tomar o cafezinho, malhando o patrão com os demais colegas, ele é hipócrita, é esse que é Pedro irmãos, que essa é a fonte do conflito, de repente, de repente, Tá, isso gera conflito De repente se a empresa está um maior, maior fofocaiada na empresa Está maior fofocaiada na família Maior fofocaiada na igreja O, o conflito está instalado por causa da hipocrisia Isso é grave, isso é pecado Aí alguns ainda falam assim Eu vou procurar o superior Eu vou fazer não sei o que Irmãos, isso é hipocrisia isso não é de cristão, isso é do diabo E por causa dessa atitude Pedro quase rachou a igreja sabe como é que é fácil rachar uma igreja? Age por medo e se torna hipócrita Como é que você racha uma família? Age por medo e se torna hipócrita Ai, a Roberta Roberta não pagou a conta esse mês Aí ninguém tem coragem de chegar na Roberta e falar Minha filha, o que está acontecendo? Não, não, é sempre assim Ela nunca paga, a gente divide aqui, rateia, mas ela nunca ah. Enfim, vocês podem pensar ainda em situações em que na família existe hipocrisia Não é verdade, irmãos? Não, não fala Deus, Deus está falando, não precisa falar isso não Já é difícil pregar isso, você ainda fica falando, fala Deus Deus está falando <risos> Aí alguém fala assim, mas eu estou na minha razão Pedro estava na razão dele também Ele poderia dizer que ele está na razão dele Ele poderia achar que estava tudo certo Mas irmãos, eu, eu prefiro fazer como dizia um amigo meu É melhor ficar vermelho na hora do que amarelo o resto da vida Entendeu? O que você tem que falar com amor Porque a gente vai ver no segundo tópico Deixa para lá Deixa lá, lá, lá no segundo falo. Mas o que eu quero dizer para você é: fala para o seu irmão assim, ó, seja verdadeiro, fala para ele. Seja verdadeiro com seus familiares, seja verdadeiro com seus colegas de trabalho, seja verdadeiro com o seu pastor, seja verdadeiro com a sua liderança, seja verdadeiro com seus amigos, seja verdadeiro. Porque é exatamente o que Pedro não está fazendo, irmãos, ele não está sendo verdadeiro. Ele está sendo falso, hipócrita, ator, atuante Fazendo fita, fingindo, dissimulando E aí, me permita dizer algo Tem gente que sai da igreja Falando mal do pastor, falando mal da igreja Mas muitas vezes o maior hipócrita é justamente aquele que sai Ele fala, "Na igreja está cheia de hipocrisia, eu vou sair da igreja Mas ele é o maior hipócrita Sabe por quê? Porque muitas vezes ele não teve coragem de abrir o coração dele Para falar o que ele queria falar Resolveu a situação, o conflito E os irmãos na rua estão lá cumprimentando ele Estão lá abraçando ele Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem ah, Tudo bem, irmãozinho ah. Entendendo? Ele é o maior hipócrita Porque alguém está sabendo que ele Ah, mas ninguém foi atrás de mim Porque eles me pegaram meu telefone ah, eu Vou dar uma chupetinha para você É verdade, irmãos isso, é, isso, isso não é atitude de cristão maduro Isso não é bíblico A Bíblia diz o quê? Se você tem um problema com o seu irmão Vamos, vamos para os evangelhos Se o teu irmão tem alguma coisa contra você Deixa a sua oferta no altar Vai até ele, já conseguir Se a pessoa não tem a oportunidade nossa, eu tô com, O Anto está com problema comigo Mas eu não estou sabendo Como é que eu posso resolver o meu conflito com ele? Então, o hipócrita é ele Que não veio me procurar porque está fingindo, não falo. Agora se o Anderson tem algum problema comigo E eu fico sabendo Qual é o meu dever? Anderson, vem cá O que está acontecendo? Seja verdadeiro Irmãos, isso racha a igreja Isso racha famílias Isso racha ambiente de trabalho Isso divide, quebra relacionamentos E é isso que o diabo quer Fala para o seu irmão Nunca seja instrumento do diabo Fala para ele Fala assim, ó. agora fala para ele Seja instrumento de Deus Promova a reconciliação. Amém, irmãos? Eu falei para vocês, está né? na dispensa, irmãos. Não seja assim. Paulo, por isso que Paulo não tolerou a hipocrisia. Tinha cinco doutrinas da igreja em jogo aqui. Primeira doutrina da igreja em jogo: unidade. A primeira doutrina que está em jogo, versículo 14. Quando porém vi que vocês não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Quer dizer, ele está colocando em xeque a unidade, fazendo separação entre judeus e gentios, coisa que nós vimos aqui em Atos 10, 28 que ele não deveria ter feito, porque ele aprendeu com o próprio Deus. De que não, Deus não faz mais acepção de pessoas De raça, de etnias De grupos É isso que Paulo está mostrando para nós aqui, irmãos Ele está combatendo porque a unidade da igreja Está correndo risco Eu vou te falar uma, coisa, vou te ensinar uma coisa Se tem algum irmão que está falando mal do pastor Ou falando mal de alguém da igreja Sabe o que você faz? Bate um fio para o pastor e bate um fio para esse irmão da igreja Você quer bater um fio? Ligar Liga, Liga. Pastor, fulano de tal está com problema com você Sabe por quê? Porque eu faço isso Se alguém chegar para mim falar mal do Nini Nini fica despreocupado que essa pessoa vai saber Por isso que, ninguém, por isso que eu nunca sei Nunca estou sabendo se alguém está falando mal Nunca sei, irmão, é verdade Mas se eu descubro Se eu sou informado, na mesma hora o Irmão, vem cá, aquele fulano está bravo com você ele Resolve lá com ele Tem um irmão nosso que é falecido já e aí, tinha uma pessoa que falando mal dele. Aí eu liguei para ele, né? Falei, irmão: tem uma pessoa que está falando mal do senhor, assim, assim, ó. Liga lá para essa pessoa, conversa com ela lá. Sabe por quê? Porque esse é o papel do cristão promover a unidade. E se o seu irmão não vai te perdoar, sabe o que a Bíblia fala? Considera ele como ímpio. Porque é, é, é o que diz, é o que está escrito nos evangelhos, irmãos. E isso fortalece a unidade da igreja Eu prefiro ficar vermelho na hora do que amarelo o resto da vida Eu prefiro Prefira você também fazer isso Pelo bem da igreja, pelo bem da sua família Pelo bem dos relacionamentos Para o seu próprio bem Combata a hipocrisia, combata o medo Outra doutrina que está em choque aqui É a justificação pela fé só Jesus salva E o cara está querendo Está se associando com os judeus Está dizendo, não vamos, vamos aceitar também alguns ritos judaicos Para que eles possam ser salvos também Está em risco a doutrina Veja só Se eu estiver falando alguma heresia, irmãos Vocês têm mais que o dever De chegar no pastor e falar Pastor, isso aí é heresia Ninguém é infalível Não, mas eu sou ungido de Deus oh. Vou te falar, só existe um ungido E o nome dele é Jesus Cristo Ungido Significa Messias Messias ou Cristo Cristo, Messias é ungido Mas pessoas lá, lá no Antigo Testamento Não falam para não tocar no ungido o Ungido de Deus no Antigo Testamento é o rei Ele que recebia óleo na cabeça Eu não recebi óleo na cabeça Eu recebi imposição de mãos Eu não sou ungido coisa nenhuma Mas eu aprendi tudo errado Então por isso você está aqui, para aprender certo <risos> Porque quando o cara começa a se valer Dessa pseudo-autoridade De uma unção sobrenatural ele, ele quer se colocar acima da Bíblia e não pode ser repreendido Ele não pode ser corrigido Ele deve ser corrigido E você tem uma criança que conhe... Por exemplo, teve um, teve um encontro com Deus das crianças aí Teve encontro com Deus agora. Aí alguém lá parece que eu vou falar porque é doutrina, tem que falar mesmo. A, a pessoa estava pregando lá e falou assim, porque os ossos de Jesus foram quebrados. Aí uma criança, lá no encontro com Deus agora do Kids. Levantou a mão, não está escrito isso na Bíblia não. Na Bíblia está escrito que nenhum dos ossos dele foi quebrado. Aí a pessoa <coughs> entortou lá. Até as nossas crianças são bereanas, graças a Deus, você está entendendo, irmãos? O nosso compromisso é com a verdade, amém, irmãos? Então, tem que combater sim as heresias, liberdade da lei. O povo estava livre da lei e o cara queria trazer o povo para a lei de novo. Olha só o que diz aqui, 2:17 e 18. Mas se nós procurando ser justificados, 2:17, Galatas 2:17. Mas se nós procurando ser justificados em Cristo Vamos também achar dos pecadores Será que significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum Porque se volto a edificar aquilo que destruí A mim mesmo constituo transgressor Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei A fim de viver para Deus Estou crucificado com Cristo e, Então o que, que Paulo está falando aqui? Combatendo Pedro, se você está se associando Fazendo essa separação se racha no meio da igreja Você está colocando em perigo aquilo que que Cristo já, já, já destruiu O Evangelho está em perigo A graça de Deus está em perigo Por quê? Porque o, o coitado do Pedro Esqueceu um detalhe Coloca aí Atos 10, 27 Olha o que, que ele esqueceu Olha o que, que ele está fazendo aqui, irmãos falando, ele, falando com ele, entrou muitos reunidos ali 28, de novo a quem se dirigiu dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu A juntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou, im ou, im ou, im ou imundo. 34 agora. Verso 34 de Atos 10. Então falou: Vamos ler todos juntos, bem forte. 1, 2, 3. Então falou um, ele dizendo: Eu conheço verdade que Deus não faz de pessoas. Quem foi que falou? E o cara agora está sendo hipócrita Então tem que combater a hipocrisia Tem que chegar junto, não é não Renatão? Corretíssimo Deus não trata pessoas com parcialidade Pedro reconheceu que ao o Espírito Santo sobre Cornélio Mãos Um gentil, o evangelho não faz acepção de pessoas Agora por que ele faz isso de novo? Por medo Por hipocrisia Terceiro, por legalismo Versículo 14 Olha o versículo 14 quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho Eu disse a Cefas na presença de todos Se você que é judeu, vive como gentil e não como judeu Porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus Ou seja, por que, que você quer obrigar o povo a viver na lei? Legalismo Legalismo A questão central aqui foi o legalismo Quer dizer, não adianta uma lista de pode ou não pode, irmãos Não adianta a gente querer mudar as pessoas também impondo sobre elas regras de conduta. Se não mudar de dentro para fora, adianta. É isso que o Evangelho da Graça veio trazer: mudança de, terra, de, de, de dentro para fora. Mudar a nossa, o nossa, a nossa natureza, nos tornarmos como diz Pedro. Co-participantes da natureza divina, se você está aqui nesta manhã, agora não permita abrir um parênteses E você tem enfrentado tentações, tem passado por dificuldades de pecado. Eu vou dizer para você, não adianta você fazer voto. Esquece esse negócio de fazer voto. eu ah, vou fazer voto para não beber, vou fazer voto para não vou fazer voto para não, para não sei lá, para não fazer sexo fora do casamento. Vou fazer voto, pra... você pode fazer um monte de voto. Aí, aí você cria uma lei para você mesmo. Sabe o que você precisa fazer? Se encher do Espírito Andai em Espírito E vocês não vão fazer a vontade da carne O segredo é se encher do Espírito Quanto mais você falar assim Deus, eu não sou capaz Mas eu creio no que Cristo fez E você fala, Senhor me enche com o teu Espírito Deus vai te mudar, meu irmão O Paulo da Rosângela Estava me contando ontem A gente voltando Voltando da reunião da Juad Ele era alcoólatra ele foi fazer tratamento Ele disse que fez tratamento, chegou a internar e tudo Mas ele disse que o dia que ele entendeu o evangelho Que a graça de Deus alcançou ele Que ele entendeu o que Cristo tinha feito por ele que, E que o evangelho era poderoso, irmãos Paulo disse que, o, o Paulo da Rosângela, tá? Paulo disse Que nunca mais colocou uma gota de álcool na boca Ele sentia nojo e eu não precisei vir aqui trazer a pinga para pôr no nariz dele E falar assim, ó, cheira aí e... Nada disso Porque tem, umas, tem uns negócios malucos acontecendo por aí, não é não? Ó, sim, dá uma tragadinha aí Sabe, é, tudo, é tudo combinado Mas eu vejo que é isso que o Evangelho faz Sabe por que, que aconteceu? Porque ele reconheceu Se você quer ter transformação na sua vida Reconheça que você não é capaz de mudar Reconheça a sua miserabilidade, reconheça que você não tem força, reconheça que você não é capaz. Se renda aos pés daquele que morreu na cruz do Calvário, porque nele habita todo o poder. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E ele vai te encher com o Espírito Santo, ele vai mudar a sua história. Como mudou de Paulo, mudou do, do Toninho, mudou de todo mundo. O negócio é se encher do Espírito, não é ser um legalista, é ser um cara cheio. Da dependência de Deus A nossa exigência de que os outros Nos satisfaçam é muitas vezes fonte de conflito E aí é o que está acontecendo aqui Faz o que a gente quer e vocês são do nosso time Cadê a graça de Deus aqui? Legalismo com a esposa, com o marido, com os filhos Vamos Vamos caminhar na graça Vamos confiar que Deus vai transformar É o amor, é o amor de Cristo O amor não tolera o pecado Mas é só o amor que pode transformar Para vencer o pecado só o amor, o amor de Deus A questão é as pessoas saberem que são amadas E experimentarem desse amor Então, fonte do conflito Medo, hipocrisia E legalismo Agora, como resolver o conflito, pastor? Como é que resolve o conflito? Quem quer resolver o conflito aqui? Vamos lá Versículo 11 De Gálatas 2 Quando, porém, Cefas veio a Antioquia Resistir-lhe face a face porque havia se tornado repreensível. Primeiro ponto para você resolver o um conflito. Confronto. Não se resolve conflito sem confronto. E se você foge do confronto, esquece, você nunca vai resolver um conflito. Nunca. É confronto, confronto. Paulo, e irmãos, não hesitou em confrontar a Pedro. Mas pastor ele não conhecia Pedro Ele sabia que Pedro era homem de Deus? Sabia Claro que ele sabia Olha o que diz aqui ó. Galatas 1,18 Passado três anos Fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas Quer dizer, ele vai para Jerusalém Porque ele sabe que Pedro, ele é o um líder da igreja Ele é o um líder da igreja Agora capítulo 2, versículo 9 Olha o que ele vai falar ainda de Pedro e quando reconheceram a graça que me foi dada Tiago, Cefas, que é Pedro E João, que eram reputados colunas Cefas é Pedro, tá? Quem não sabe? Ou seja, ele sabe que Pedro é coluna da igreja O que mais que ele sabe a respeito de Pedro? O versículo 7 do capítulo 2 Que a ele foi confiado o Evangelho para pregar para os judeus Ele sabe que Pedro é o cara Ele sabe que Pedro foi levantado por Cristo Mas irmãos, Paulo... Não negou e não se esqueceu desses fatos. De quem era Pedro? E o que ele vai fazer? Ele vai confrontar a atitude de Pedro que estava em desacordo com a doutrina. Então, confrontar é importante. Às vezes você pode tirar uma pessoa do inferno. Se você for verdadeiro com ela. Você fica assim com o um dedo. Ah, mas eu vou falar. Mas se eu falar, o que ele vai pensar de mim? Se eu for falar, ele, vai, ele pode... Ele pode sair da igreja Aí ah, o Senhor for falar, aí você deixa ele no pecado A Bíblia fala, irmãos Que nós devemos confrontar Devemos admoestar uns aos outros Em amor E muitas vezes ser paciente Ou seja, suportar uns aos outros Ou seja, ser suporte Você assim como esse negócio aqui é suporte para o teclado O seu irmão às vezes precisa de apoio O confronto é um tipo de apoio É corrigir a rota é trazer a pessoa para o foco do evangelho É corrigir a rota e é trazer a pessoa para a verdade Trazer o seu parente para a verdade Trazer... Alguém okay, tem que resolver o um conflito da família? Ah, não, eu não vou resolver não Aí, aí liga para quem? Para quem? Adivinha Pastor Pastor pode até mediar Mas é você que tem que resolver os seus conflitos É você que resolve os problemas no trabalho é você que resolve os problemas Não fuja Fala para o seu irmão, não fuja dos conflitos Não fuja do confronto também, meu irmão A gente pensa que confrontar é errado A gente pensa que confrontar é errado Sabe o que é errado? Presta atenção Confrontar não é errado Errado é afrontar Ameaçar Desrespeitar Isso é errado Escuta aqui, aponta o dedo na cara. Quem é você que você pensa que você é? Entende? Aí, aí, aí já não vira o um conflito, vira guerra. De conflito virou guerra. Quantos querem fazer do jeito de Deus aqui? Diga amém. Do jeito de Deus não existe afronta, existe confronto. Do jeito de Deus, irmãos, nós promovemos a correção. Com amor. E temos que confrontar, confrontar o legalismo do irmão muitas vezes. O problema do nosso povo brasileiro, a nossa cultura, não sei. Na Angola, na Angola eu não senti isso. Mas o brasileiro é milindroso. Você já percebeu que o brasileiro é milindroso? Tudo que você fala, o brasileiro fica dodói. É sentiu, né? Não tem problema não, ninguém vai te pegar, não. Eu te protejo na saída. Mas lá na Angola, quando eu estava lá, os irmãos lá falam que tem que falar e fala e Meu Deus do céu, não quer nem saber quem está na frente, quem não está. Às vezes vira até afronta mesmo, não é? Angolano não tem esse negócio não. Americano também não tem esse negócio não. O que tem que falar para você ele fala. Não é menininha que foi para. O que americano tem que falar ele fala. Agora o brasileiro não. Ah, falou. Olha como ele falou comigo. Ele não respeitou meus sentimentos. Estou não... de mal. Aí você perde a oportunidade Aí você fica amarelo com a pessoa o resto da vida Você não precisa bom, veja só Você não precisa ser desrespeitoso Você não precisa ser grosso, ignorante Mas você tem que ser verdadeiro E, na, e a segunda forma A primeira coisa é confrontar ter atitude. A segunda Que vai temperar o confronto Versículo 15 a 17 Nós judeus por natureza E não pecadores dentre os gentios Olha Paulo falando para Pedro Falando aqui sobre isso Sabendo contudo que o homem não é justificado Por obras da lei, se mediante a fé em Jesus Cristo Também temos Crido em Jesus Para que fôssemos justificados Pela fé em Cristo e não por obras da lei por obras, Pois por obras da lei Ninguém será justificado O que, que Paulo está fazendo aqui irmãos? Expondo a verdade No confronto você tem que ser verdadeiro Tudo que você fala para corrigir alguém Orientar alguém tem que ter base bíblica Seja bíblico com as pessoas Olha irmãos a, pa... Olha, irmão, a palavra de Deus diz isso nessa situação Essa situação não está boa Nessa situação a Bíblia diz a respeito disso Olha a nossa crise familiar aqui A nossa briga em família A Bíblia fala isso Olha a nossa crise aqui no trabalho Você não precisa ter, muitas vezes nem citar a fonte bíblica Mas pode trazer Olha tem um princípio De uma sabedoria que diz assim Aí você cita a Bíblia Você não precisa nem falar que é a Bíblia Mas se você embasa a pessoa vai experimentar. Se ela for humilde, ela tiver espírito ensinável, ela vai experimentar a transformação. É assim que você resolve o um conflito. Outra coisa, como é que você resolve o um conflito? Presta atenção, isso é importante. Falando de fatos. Você trata o fato, você não trata sentimento. Qual é o fato? O fato é: você falou mal de mim. Esse é o fato. Por que você falou mal de mim? Trabalha o fato. Não, você falou mal de mim, eu não gostei, agora. Trabalho fatos. Resolver conflito é trabalhar em cima de fatos e com a palavra. 90% do meu ministério é resolvendo conflitos. Pastor, problema no casamento. Pastor, meu filho, não sei o quê. Pastor, minha mulher, não sei o quê. Pastor, meu marido. Pastor, lá no meu trabalho. Bom, 90% do meu tempo é resolvendo conflito. É aconselhamento. É a agenda, é porque o casamento não está ajustado. Eu não estou falando que isso. O é, que eu, eu quero dizer para você é o seguinte: o tempo inteiro eu estou lidando com conflitos. E como é que eu resolvo os conflitos? Eu não resolvo, quem resolve é Deus. Mas como é que eu trabalho para resolver os conflitos? Com a palavra de Deus. Se você me procurar e falar assim, pastor, eu quero me separar da minha mulher, o que, que eu vou falar para você? Eu vou é o que a Bíblia diz. A não ser que você esteja sendo ameaçado de morte, o cara te bateu e você vai morrer, aí cada caso é um caso. tá ah, fora isso, aí é o nosso gênero, nossa 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 personalidade, né? Aí é o nosso, não, aí vamos trabalhar. Então, é questão de se converter. Converter ao caráter de Cristo. Seja pela verdade. Pedro e Paulo estavam nesse embate porque Pedro negou a verdade porque Pedro foi covarde engraçado né, o mesmo Pedro que uma criada disse você é um deles e ele fala assim eu eu nunca vi esse cara você sabe o que está na personalidade de Pedro essa coisa de negar <risos> de ser mas Deus é misericordioso, Deus usa as pessoas assim isso não afeta que Deus tinha um grande propósito para Pedro Aqui mostrar está a prova de que nenhum homem é infalível, de que ninguém pode errar. Mas se você parou de ir para a igreja, porque um dia alguém falou alguma coisa para você e você não foi resolver, hoje eu te chamo ao arrependimento, à mudança de mente, falar, Deus, eu não quero mais ir para, vir para a igreja achando que as pessoas estão pensando, ah, o que elas vão pensar, porque, porque eu fiz. Isso não é cristão, isso não é maduro, isso não é sábio. Você não pode negar, você está negando a fé fazendo isso, você está negando o evangelho que reconcilia. Então hoje Deus está nos chamando a essa reconciliação Amém, irmãos? Amém. Pare de valorizar demais o homem Pare de valorizar demais a expectativa Pare de colocar a expectativa muito no outro Coloque a sua expectativa em Deus Coloque a sua expectativa nele Seja sempre pela verdade, pela graça de Deus Terceira e última verdade na solução de conflito Coloque aí para nós Atos capítulo 15, versículo 9 Muitos estudiosos acreditam, e eu estou com eles De que o concílio de Jerusalém aconteceu depois desse conflito Volta, volta lá, volta ao volta versículo 8 volta, Pode voltar, João Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Eles quem? Os gentios. Como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, entre judeus e gentios, purificando-lhes pela fé o coração. O que está que acontecendo aqui? O próprio Pedro, depois de todo esse conflito, o próprio Pedro está dizendo... Gente, não pode haver mais separação entre nós Porque no Evangelho agora a gente é tudo um time só É Pedro que está falando aqui, irmãos Coloca que o versículo 7 Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós Para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem esse Pedro é ousado, né? Ele estava tá falando, aos gentios. Deus me chamou muito antes. Depois desse embate aqui, da Galácia. Continua. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. nome E, a, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus. Pondo sobre a serviço dos discípulos Quer dizer, os gentios discípulos Um julgo que nem nossos pais puderam suportar nem nós Ou seja, cumprir regras, seguir a lei Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Como também aqueles o foram E toda a multidão silenciou Passando a ouvir a Barnabé e a Paulo Que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios Depois que eles terminaram Falou Tiago dizendo, irmãos Atentai nas minhas palavras. Esposo Simão, que é Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem isto, com isto as palavras dos profetas como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e rectificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei para que os demais homens, demais homens quer dizer, aqueles que não são judeus, Busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Até aí, por enquanto. Qual é a terceira? Qual é o resultado, irmãos? Que a resolução de conflitos deve produzir? Reconciliação. Deus é Deus de reconciliação. Deus quer restaurar sua família. Deus quer restaurar a tua relação com algum irmão que te chateou. Deus quer restaurar a tua relação... Com algum amigo seu no trabalho Deus quer restaurar irmão, irmãos as nossas relações que você parar de ficar vazando, Quando, sabe a maior prova de que você de repente não está restaurado é que toda vez que toque em determinado assunto, você vaza que é o pus né? você toda hora fica tocando assunto, toda hora coisa, a coisa já faz 20 anos que passou, mas 20 anos você lembra que tal pessoa falou ou fez tal coisa com você. Mas Deus não quer isso para mim, para você. Né? Não quer reconciliação. O alvo do confronto sempre será a reconciliação. Eles irmãos, veja. Pedro errou, errou. Mas ele não foi carnal ao, a ponto de se justificar. Porque quem não quer resolver o confronto, o conflito, se justifica. Justiça própria. É, mas você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ela fez, você não sabe o que ele falou, você não sabe o que, você não sabe o que eu passei, você não sabe, porque eu fui injustiçado. E isso, irmãos, não é de Deus, porque Deus tem coisas maiores para mim, para você, amém. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. É o que que Pedro vai fazer depois de levar essa bronca de Paulo? Segundo a Pedro capítulo 3, versículo 15. Olha o que que Pedro vai fazer, irmãos. Segundo Pedro 3.15 E tende por salvação Carta escrita por Pedro A longanimidade de nosso Senhor Como igualmente o nosso amado irmão Irmão? Como é que ele chama esse irmão? De? Amado 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 irmão Paulo escreveu Segundo a sabedoria que lhe foi dada Segundo a sabedoria que, Ou seja, ele reconhece que Deus Deu para Paulo sabedoria Versículo 16 ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas Epístola é a palavra grega para carta Nas quais há certas coisas difíceis de entender Quer dizer, ele não deixa de dar uma cutucadinha, né? Que os ignorantes e instáveis deturpam Como também deturpa as demais escrituras Quando ele diz demais escrituras, ele está reconhecendo Que Paulo é inspirado pelo Espírito Santo Ele coloca os ensinos de Paulo no mesmo patamar das escrituras para a própria destruição deles Eles promovem a reconciliação Pessoas de Deus Quem aqui é de Deus? Pessoas de Deus Têm espírito ensinável Pessoas de Deus são humildes Para reconhecer quando erram Não para ficar apontando o dedo Afrontando os outros Mas confrontem amor Procura sempre fazer juízo Presta atenção A gente sempre tem que pensar da seguinte forma irmãos o meu irmão é de Deus O meu pastor é de Deus A minha esposa é de Deus Meu filho é de Deus Meu amigo é de Deus Se ele falou alguma coisa que eu não gosto Primeiro eu vou lembrar, ele é de Deus Então eu vou me acertar com ele, ele não, De repente ele não fez por mal Mas aí a gente abraça aquele negócio Põe dentro do coração E vive a vida inteira amarelo E deixa de viver... Viver o projeto de Deus Viver a graça Porque está ferido Mas Deus quer curar suas feridas hoje, amém? Deus quer que você perdoe hoje Deus quer que você promova reconciliação Está certo, doutora Bia? Aí o consultório dela vai começar a esvaziar Porque o povo, o povo não tem coragem de falar para as pessoas Mas vai falar para o psicólogo Aí o psicólogo fica lá, tentando ajudar a pessoa a ser verdadeira, a ter um encontro com ela mesma, para ela ser curada, para ela levar cura. Por quê? Porque não quer fazer o que tem que ser feito. que a Bíblia manda fazer. Irmãos, pessoas de Deus têm espírito ensinado e são transparentes. Estão sempre prontas a ouvir e a reconhecer seus excessos. Jamais negue a verdade de Deus. Aquilo que você crê. Não faça como Pedro. Não faça como Pedro que dissimula É hipócrita e faz de conta Quando ele é de fato Mas se você errar Faça como Pedro Se submeta à palavra de Deus Deus vai restaurar Sua vida, seu lar, seu ministério E sobretudo Deus vai restaurar O teu coração Como é que está o teu coração hoje? Deus quer te dar um novo coração como é que está a tua relação com as pessoas que te machucaram Deus quer restaurar o teu coração hoje Como é que está a tua relação Com o seu patrão Com os seus colegas de trabalho Com a sua liderança, com o seu pastor Deus quer restaurar o teu coração Hoje é tempo de cura Quem precisa de cura? Deus quer curar o seu coração Feche seus olhos Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazomi, número 288. Vila Moraes. Vem. <música>